0: Привет. Если ты слышишь мой голос, то это значит, что тебя ждет первый выпуск обзора на телеграммный движ. Здесь будет все IT новости, бизнес новости, какие-то может быть экономические затрагиваться. Единственное, что отмечу, что сейчас некоторые чувствительные темы мы будем обходить, например, политические новости эм, я оставлю без комментариев. Начнем. Канал о бизнесе сообщает, что королева инфо-цыган Блиновская прифотошопила свою фотографию на афише конференции в Дубае, где должны выступать Мэй Маск, Наталья Вадянова и другие успешные женщины. Однако пользователи в социальных сетях быстро обнаружили оригинал афиши и раскрыли обман, после чего богиня фейлов заявила, что просто отказалась выступать. В принципе ничего нового. С помощью хайпа и мемов вкусная точка» стал узнаваемым брендом в 2022 году. Более трети россия назвали именно этот бренд среди тех, что появились за прошедший год. Среди других марок называли как новинки, так и старые бренды. «Ростикс», «Хрутка», «Москвич», «Мир «Твое», «Черноголовка», «Зарина». Но никто из них не набрал больше процента. Роскомнадзор запретил банкам передавать платежную информацию через Telegram, Ватсап, Вайбер и Дискорд. Главная свинья 2022 -го года. Сэм Бэнкман Фрид на новой обложке Bitcoin Магазин». Его афера признана главным мошенничеством 2022 -го года. Да, его биржа, конечно, навела шороха в рядах криптоинвесторов, сколько вывели, сколько потеряли. Канал «Осторожно новости» сообщает, что в Госдуму внесли поправки, ужесточающие закон о дискредитации и фейках про армию. Наказание предлагается повысить до 15 лет, а дискредитации могут посчитать критику добровольческих формирований, например, ЧВК «Вагнер». Проект поправок внес спикер Госдумы Володин, а также депутаты Яровая, Пискарев и Картополов. Поправки уже одобрил Комитет Думы, во втором чтении их будут рассматривать завтра, а в третьем – 14 марта. Также автора телеграм-канала «Протестный МГУ» попросили приговорить к 9 годам колонии общего режима по делу о распространении фейков про российскую армию, а также запретить управлять интернет-ресурсами на 4 года. Об этом сообщает наш корреспондент из зала суда. Иванову вменяют распространение постов про обстрел гражданских в Мариуполе силами ВСРФ Минобороны это отрицает. Иванов сидит в СИЗО с мая 2022 года. До этого его несколько раз подряд арестовывали по административным статьям. Из-за одного из арестов он не смог сдать госэкзамены в МГУ. В марте неизвестные разрисовали его дверь. Сам активист связывал это со своей антивоенной позицией. После одного из заседаний он заявил, что полицейские сбили его в конвойном помещении за слишком долгие разговоры с адвокатом. ЧВК Редан теперь и в Беларуси. Местная милиция задержала 200 участников субкультурного движения в Гомеле. МВД страны сообщает, что у торгового развлекательного центра «Секрет» после сообщений в соцсетях собрались несовершеннолетние сторонники движения, которое основано на аниме «Хантер икс Хантер». В органы внутренних дел доставили 200 человек, 183 из них младше 18 лет. В их отношении проводится проверка – подростки до 16 лет получат предупреждение с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних, а вот тем, кто старше 16. Административная ответственность. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. А, наверное, сейчас мало кто не слышал о этом движении. Субкультурным в мою молодости это были металлисты, неформалы, панки. Сейчас нынешняя молодежь, похоже, хайпует на аниме и на этом движении. Насколько я знаю, вот, этот, а, вот это аниме Hunter x Hunter, или, может, я неправильно произношу, про группировку подростков, которые зарабатывали нелегальным путем, и ребята, наша современная молодежь, пытается как-то их пародировать. Это то же самое, та же самая история, как когда вышла нашумевшая бригада на рынке российского ТВ, как возросло количество мамкиных рэкетеров, и же с ними там прям... По сводкам МВД, мне кажется, на процентов 20-30, если не изменяет память, возросли преступления такого толка, которого вот как раз описывается в сериале. Многие деревенские ребята подумали, о чем мы хуже и попытались сколотить свои бригады. Дальше этот же канал сообщает, что правозащитники опубликовали видео общение сотрудника колонии с Навальным, после которого политика впервые отправили в ШИЗО. На записи с нательного видеорегистратора надзиратель входит с проверкой в рабочее помещение и сходу начинает отчитывать политика за расстегнутую пуговицу на тюремной робе. Навальный пытается объяснить, что ему изначально выдали слишком маленькую куртку и показывает короткие рукава. Сотрудников СИН это не убеждает, и он обещает составить рапорт. Видео сделано в августе 2022 года. Вскоре после этого Навальный в первый раз отправится в штрафной изолятор за эту самую пуговицу. А до конца года политику назначат ШИЗО еще 9 раз за отказ убрать руки за спину или помыть забор и по другим надуманным поводам. Большую часть срока ВК-6 Навальный в прошлом году пробыл именно в изолятор. Опубликовал ролик «Проект «ГУЛАГУ НЕТ», который ранее выпустил серию видео с пытками заключенных по всей России. По словам авторов проекта, они выложат и другие видео о БК-6, о других нарушениях и преступлениях. Перейдем к новостному обзору Техинсайдера. Успели разобраться с новыми правилами езды на электросамокатах и сегвеях, которые сегодня вступили в силу. Да, кстати, с 1 марта вступают довольно много поправок в ПДД. Если поправки прошли мимо вас в этом посте, мы собрали все самое важное. Запомните правила: Мотор 2535. По тротуарам можно ездить на устройствах с моторчиком скоростью не более 25 км и весом до 35 кг. Вторая формула – звук, свет, тормоз. У самокатов должен быть звуковой сигнал, фара спереди и красный фонарь сзади, свет отражатель со всех четырех сторон и тормоз. Если есть велодорожка, ездить можно только по ней. В другом случае разрешается выехать на тротуар. Не тротуары и велодорожки? Можно выехать на обочину, но только если вам есть 14 лет. На велодорожках все равны и велосипедисты и самокатчики. Действуют общие правила. На тротуарах вы уступаете дорогу всем, кто перемещается своими ногами, кроме собак и кошек. Хм, странно, да? У животных неожиданно. В ПДД появился знак «Движение СИМ запрещено». Смысл его прозрачен. Также канал сообщает, что производитель гольфкаров из России выпустит, внимание, первый отечественный компактный спортивный электрокар. Обычно мы проходим мимо подобных новостей, но тут гордость за державу поднялась до самых подмышек, а некоторых редакторов даже заставила пустить слезу. Итак, в сообщении прекрасно все. Начнем с того, что Тигарбо Эко, компания чертовски серьезная, резидент Сколково, инкубатор инноваций и высоких технологий, вы же помните? А еще дочернее предприятия производителя бетономешалок и парковых фонарей. Идем дальше. Первый отечественный. Вопросов не вызывает. Читаем стоя и гордимся страной. Но компактный спортивный электрокар – это не совсем то, что вы могли себе представить. Выбросьте из головы электроферрари с теслами. За основу этого чуда взят двухместный гольфкар кар 5E TIGARBO 2G размером 320 на 1420 на 1850 мм и снаряженкой в 650 кг. А что так можно было? Рвать всех со светофора? Да-да, девайс действительно допущен до передвижения по дорогам общего пользования. Спорт-кар будет благодаря электродвигателю мощностью аж целых 20 кВт с водяным охлаждением. Правда, как быстро, производитель не сообщает. Максимальная скорость спорткара будет определена по итогам дорожных испытаний, говорится в сообщении компании. Зато по части тюнинга все в лучших традициях. Спортивная подвеска с заниженными дорожными просветами и полусликовые шины повышают устойчивость автомобиля при передвижении на высоких скоростях и прохождении поворотов. Помимо этого на t GTB установлены облегченные кованые диски. Эффективность торможения спорткара повышена благодаря большому диаметру тормозного диска, мощным тормозным суппортом и системе ускоренного отвода тепла и колодочной пыли. Да у нас от одного пресс-релиза поднимается не только пульс. В конструкции машины предусмотрены специальный каркас безопасности, а также распорки для увеличения жесткости кузова. Два ковшеобразных сиденья оборудованы четырехточными ремнями безопасности. А брызговики из парка входят в стандартную комплектацию или это опция? В метавселенной впервые прошло заседание суда. Слушание по иску транспортного профсоюза к полиции проходило в Колумбии, но не в обычном зале судебных заседаний, а в виртуальной реальности. Процесс транслировался на YouTube в прямом эфире. Участникам слушания интерактив понравился. А судья отметила, что рассматривать дело будет гораздо удобнее, чем зом. Кроме того, процесс оказался вполне реалистичным благодаря уникальным 3D-моделям. Интересно, а штраф нарушитель тоже будет оплачивать в метавселенной? Вообще, люблю такие новости. Мне кажется, круто иметь метавселенную и использовать ее по серьезным делам. Главное, не навреди, как говорится. Дальше. Сам себе коллектор. Автомобили Ford смогут уезжать от владельцев, в том числе на свалку, если была просрочка по автокредиту. Самое смешное, что это не шутка. В конце февраля фордовцы опубликовали патентную заявку под названием «Системы и методы изъятия транспортного средства». Как таковой системы еще пока нет. Парни отработали немного впрок, но тут главное застолбить место. В заявке максимально тщательно описан механизм работы и последовательность действий. Все начинается с небольшого неудобства. Просрочил платеж, тачка начинает капать на мозг и действовать на нервы. Выводить предупреждения, отключать некоторые бортовые системы, вроде кондея и стеклоподъемников. Не реагируешь и продолжаешь не платить, на тебе противнейший писк. Терпишь, машина заблокирует двери и не пустит внутрь. Но самое прикольное, это как в документе прописаны крайние меры для владельцев автономных и полуавтономных аппаратов. Во-первых, автомобиль может самостоятельно переместиться для более удобной эвакуации на штрафстоянку. А во-вторых, самое вкусное. Если кредитное учреждение сочтет финансовую целесообразность выполнения процедуры возврата имущества неоправданной, транспортное средство может само отправиться на свалку. Все для удобства банка. Новость, конечно, так себе. Фордовцы не думают, что тем самым они закопают себя. Кто захочет покупать машину, которая не за тебя, представьте, которая топит просто против тебя. Ученые заметили, что наш главный компьютер будто стареет сразу на 1-2 года за бессонную ночь. К счастью, эти изменения исчезают после хорошего отдыха. Я, кстати, тоже считаю, что сон ⁇ это одно из самых важных мероприятий в своей жизни. Надо прям высыпаться, так же как и есть, но не пересыпать и не переедать. 20 миллионов долларов – такова стоимость полета в космос для обычного человека. Сегодня Redmi удивили. Redmi – это дочерняя компания Xiaomi, которая выделилась в отдельный суббренд, а раньше была просто определенной линейкой в модельном ряду. Компания показала прототип зарядки мощностью 300 Вт. Батарею емкостью 4100, она заряжает всего за 5 минут, но очень быстро. Это будущее, я очень хочу, чтобы через лет 10-15 телефон можно было просто на 5 минут подоткнуть, и все 100%. Или просто будет уже существовать какие-то беспроводные зарядки, которые... Представьте, заходишь домой, а какие-нибудь беспроводные зарядки создают поле, которое постоянно заряжает твой телефон, допустим когда ты находишься в зале или в своей комнате. ну Круто же было бы. Канал «Деньги в банке» сообщает, что в Дубае Молл появился целый отдел литературы, написанный «Чат ГПТ». Например, можно узнать, как использовать нейросеть в бизнесе, как максимизировать SEO или как сделать деньги с помощью «Чат ГПТ». Лишь некоторые книги редактировались человеком. Восстание машин близко? Вот вам и подписки. В США сотрудники Volkswagen отказались выдавать данные о геолокации автомобиля, который был угнан вместе с двухлетним ребенком в салоне. Служба спасения получила отказ от Volkswagen из-за того, что владелец автомобиля не оплатила подписку на использование службы геолокации за 150 долларов. Вместо этого Volkswagen настоял на том, чтобы кто-то заплатил 150 долларов за повторную активацию службы отслеживания. В итоге кто-то из родственников внес оплату, а испуганного ребенка нашли на остановке. Там его оставил угонщик. Новость, конечно, печальная. Куда смотрит полиция, можно было привлечь за противодействие расследованию. Разве у них нету никаких рычагов давления? Самые высокие зарплаты в стране. По данным Работа.ру, больше всего денег предлагают сварщику на производстве Самарской области. 300 тысяч рублей. Такая же сумма указана в вакансии главного архитектора в Казани. Электромеханику в Петропавловске-Камчатском предлагают заработную плату в размере 250 тысяч рублей. Почти столько же обещают iOS-разработчику. В Москве уровень сеньора – 260 тысяч рублей в месяц. Хм, надо было идти на сварщика. Криптореволюция откладывается. Visa и MasterCard приостановили расширение криптовалютных проектов. Решение вызвано чередой банкротств, скандалов и прочих проблем в криптоиндустрии. Недавние громкие неудачи в секторе стали важным напоминанием, что нам предстоит пройти долгий путь, прежде чем криптовалюты станут частью мейнстрима в платежах и финансовых услугах, заявил представитель Visa. Похоже, их аналитика все-таки говорит маленько стопнуть активность в криптонаправлении. Китай вынес предупреждение Илону Маску за ретвит, в котором говорится о возможности происхождения коронавируса в Уханьской лаборатории. Государственное издание Global Times обратилось к миллиардеру с намеком. Тесла имеет завод Шанхая, а Китай является для компании вторым в мире рынком сбыта. Как говорится, не кусай руку, которая тебя кормит. Племянник Сталина стал жертвой мошенников. 94-летнего Леонида Алилуева обманули на 113 тысяч рублей. Скорее всего, речь идет о скомпрометированных данных. Мужчина заявил полиции, что с его карты списали 63 тысячи рублей, а спустя время еще 50. Но эти суммы очень малы. Племянника Сталина уже обворовали на миллионы. Весной 2021 года мошенники выманили у Леонида 2 миллиона рублей. Спустя полгода пенсионер отдал злоумышленникам еще 16 миллионов рублей. Уехавшие в Грузию россияне и украинцы увеличили наркотрафик. Если раньше Грузия обходилась мелкой продажей с рук, то сейчас появились наркошопы. В крупных городах закладки, а на улицах тематическая реклама трафаретами. Арестовали уже более 200 человек. Полиция накрывает и плантации, и закладчиков. Чаще всего среди них мужчины в возрасте 25-44 года. Ночью в Греции столкнулись пассажирские и грузовые поезда. Сообщается о 32 погибших и 85 раненых. Поезда столкнулись в городе Темпе, недалеко от города Лариса. Причины ЧП пока неизвестны. Канал Exploit сообщает, что фантазию заменят нейросети. Энтузиаст сделал приложение, которое с помощью лексика позволяет визуализировать книги, которые вы читаете. Достаточно просто навестись на строку с текстом, как искусственный интеллект подберет подходящую по тексту картинку. Код проекта ждет на гитхаб. Исследователи всерьез тревожен из-за нейросети PimeEyes. Она позволяет найти по одному фото человека почти все его фотографии в интернете. Для точности поиска рекомендует загрузить несколько фотографий, несмотря на всю политику конфиденциальности в руках у злоумышленников, он может стать опасным инструментом. Кстати, очень весело находить своих двойников. Кроме фото искомого человека, искусственный интеллект также подкидывает много похожих на него людей. Яндекс готовит что-то крутое. Компания открыла регистрацию на бизнес-завтрак, на котором покажут обновления браузера для организации и расскажут, как продукт изменит мир бизнеса. Сказали, что в новой версии учли весь опыт работы с клиентами, работниками инфобиза и сотрудниками самого Яндекса. Кроме того, приготовили пару сюрпризов. Презентация пройдет 2 марта офлайн в Москве в главном офисе Яндекса. Если что, участие бесплатное. Можете заглянуть за инновациями. Перейдем к каналу «Гречка в долларах». Да что ты будешь делать? Россия увеличивает экспорт сырой нефти через Тихоокеанские порты. Судя по всему, за неделю, которая закончилась 24 февраля, РФ загрузила российской нефтью 34 танкера. 14 из них залились в портах. А канал «Кровавая барыня» сообщает... Я выше уже упоминал о движении ЧВК «Редан». Так вот, канал в связи с этим сообщает, что в Самаре родители учеников начнут патрулировать местные ТЦ из-за движения ЧВК «Редан». Директор школы номер 110 предложила классным руководителям зазывать родителей школьников патрулировать ТЦ Космопорт из-за появления движения ЧВК Ореодан для профилактики правонарушений несовершеннолетних. По плану родители будут патрулировать ТЦ вместе с силовиками с 1 по 6 марта с 16 до 22 часов. В родительском чате ищут самых активных. Решения о создании родительских патрулей власти озвучили на видеоконференции директоров школ города. Номер 110 тоже была в графике. Родители в шоке. Желающих нет. Дети даже не знают, кто это, что это за ЧВК такое. Ярых анимешников нет в классе. Мне пришлось ребенку объяснять, что есть такое движение, так как ни родители, ни дети особо не знали об этом. Почему-то многие решили, что это связано с СВО. Некоторые стали вбрасывать в чат страшилки, что это украинские террористы. В детском чате тоже суета. Дети пугают друг друга страшилками, пересылают фейки всякие. Я считаю, что это кратковременная хайповая тема. Попомните мои слова, через месяц уже никто не вспомнит об этом неформальном движении. Итак, на сегодня все. Завтра ждет очередной выпуск. Слушай голос тележки.